0: Começa agora, A Voz do
1: Tradutor.
0: Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Sábado, 11 de maio de 2019, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução, mas não sem antes parabenizar... Todas as mamães tradutoras, intérpretes e revisoras de texto, afinal amanhã é dia das mães. Por isso, vamos abrir esse programa dedicando um poema de Mário Quintano para as mamães de letras. Mãe, são três letras apenas as desse nome bendito três letrinhas, nada mais. Nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, é do tamanho do céu, e é apenas menor que Deus. E é com essas palavras de Mário Quintana que vamos dar início ao nosso programa. Parabéns, mamães!
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: A Universidade Federal de Uberlândia convida para a Oficina de Tradução Literária a tradução literária no mercado editorial brasileiro. O evento vai contar com a presença da professora doutora Lenita Rimoli Esteves, da USP, estudiosa da tradução e tradutora da trilogia O Senhor dos Anéis, e também da professora doutora Luana Ferreira de Freitas, da UFC, tradutora e estudiosa da tradução e fundadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. O evento acontece nos dias 14 e 15 de maio, das 18h às 22h30, no Campo Santa Mônica, Bloco 1, Sala 209. O evento é grátis, mas é preciso fazer inscrição porque as vagas são limitadas. Para se inscrever, envie um e-mail para traducalliterariaufu.com Hoje, dia 11 de maio às 14h, tem palestra na Casa Guilherme de Almeida, a gíria na tradução literária. Vamos ouvir o convite na voz da própria palestrante, a nossa querida colega Amanda Moura.
2: Olá, colegas tradutores, preparadores e revisores. Venho aqui hoje fazer um convite para vocês. Neste próximo sábado, dia 11, às 14 horas, eu vou estar lá na Casa Guilherme de Almeida para um bate-papo, para uma palestra, cujo assunto será a gíria na tradução literária, que é um dos meus assuntos prediletos, sobre os quais eu gosto de falar, e altamente necessário, porque o que nós vemos nos últimos anos no catálogo das editoras é uma ampliação de selos voltados para o público infanto-juvenil. Esses selos eles crescem cada vez mais, e boa parte desses títulos publicados é, é composta de obras estrangeiras. Então hoje, nessa era das redes sociais, da disseminação dos dispositivos tecnológicos, o leitor desse tipo de livro ele é cada vez, um, cada vez mais um nativo digital, um consumidor de filmes, de séries, um colecionador, vamos dizer assim, de likes e de seguidores. E em que isso pode influenciar a tradução? Então nesse bate-papo a gente vai falar dessa questão da gíria e de outras práticas linguageiras desse universo, é, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mas não vamos nos restringir apenas ao mundo dos jovens. Vamos falar da gíria como, como registro. Vamos falar do registro escrito da gíria. O que acontece com esse registro? Como recorrer esse registro? Há como recorrer, se é que há essa possibilidade, não é mesmo? Então, eu gostaria de dizer que essa palestra, mais uma, novamente, é gratuita. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas lá no site da Casa Guilherme de Almeida. Ainda há vagas, é neste sábado agora, então se você quiser aparecer lá, vou ficar muito contente. Sintam-se todos e todas convidados. Um abraço!
1: A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul convida para o Cinefórum, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro. As submissões de resumos e artigos já estão abertas e podem ser feitas até o dia 5 de junho no site www.even3algarismo.com.br/cineforum. Os trabalhos acadêmicos serão avaliados para publicação nos anais do evento com ISBN. O cinefórum é um projeto criado e desenvolvido por acadêmicos de letras da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, com o apoio da coordenação dos cursos de letras da UEMS. Os grupos de trabalho são divididos em três temas, GT1 – Sociedade e Relações de Gênero, GT2 – Literaturas em Perspectiva e GT3 – Estudos de Linguagem.
0: Dá uma pausa para o um café. Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje nós vamos tomar um cafezinho com a nossa a colega tradutora, que todo mundo ama encontrar nos eventos de tradução, Melissa. <risos> Melissa, eu já vou começar porque eu tenho uma dúvida na pronúncia do seu sobrenome: Harkin. Harkin. Porque eu já ouvi Harkin, Horkin. É, eu já ouvi tu, tudo É, é tudo. Na Me... Melissa
3: Sabela
4: Harkin
1: Melissa, seja bem-vinda Tomar um cafezinho na, na voz do tradutor Obrigada Quem é a Melissa?
4: Uh, Pergunta desistir, boa ai, essa, hein <risos> uh,
3: Bom, vamos lá Eu sou brasileira, com muito orgulho 39 anos Uh, tradutora comecei de uma forma muito informal em 1997 uh, sem nenhum treinamento na época a gente não tinha essa abundância de informação e de cursos uh, que, que, que hoje estão no mercado né então não tive mentor não tive curso naquela época era uma coisa ainda muito crua e queria muito fazer letras e o engraçado é que meu pai fez letras e depois fez direito, né? Ele é, é, ele, é ele é o presidente do Ministério desculpa, presidente do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e o procurado como se fosse um vice-procurador geral, né? Então quando o procurador geral está fora ele é o procurador geral em exercício. E ele falou, não, você não vai conseguir pagar as contas se você quiser ler.
1: Sabe que eu vi essa, essa mesma história, quando porque eu, eu ganhei uma bolsa para estudar na universidade, ah. e aí eu podia fazer qualquer curso. E o meu pai olhava para mim e as minhas irmãs e falava você pode fazer odonto de graça se você quiser, por que você vai fazer letras? Pois é.
3: Eu, eu sei que ele bateu muito nessa tecla, eu acabei indo fazer administração hoteleira, e no, uhum. o primeiro ano da administração hoteleira é, na verdade, um, igual ao primeiro ano de um curso de administração uhum. é, normal, né? E a gente tinha aula de direito, mas na verdade, assim, era uma coisa muito mais ampla, não específica. Então, na época, ainda era bimestral e aí cada bimestre era ali um, um tópico então, que tivesse interesse é, para carreira, para administração. E aí Gostei muito da minha professora, gostei da matéria, e aí falei, não, beleza, vai, eu vou trancar isso daqui e vou fazer direito. <risos> e fiz direito. E cheguei a ser estagiária concursada do Ministério Público do Estado de São Paulo, atuei na, na família de sucessões, é, fiz estágio em grandes escritórios, depois, atuei, depois de formada atuei em áreas regulatórias, é, Quer dizer, criação. você chegou a fazer
1: o AB e tudo? <risos>
3: Trabalhei na área, exatamente. E falei, gente, eu não sou feliz, né? E, e é engraçado, sempre existe no direito, em, alguma, em várias posições, mas no direito eu acho que principalmente existe aquela coisa de ah, você é a filha do Sabela, <risos> então uhum. você tem que ser no mínimo igual ou melhor, né? E eu acho que não tava rolando uma paixão. E ao mesmo tempo da faculdade de Direito, da minha, das, das, dos diversos trabalhos e cargos que eu tive. Eu chegava em casa à noite e fazia tradução, é, fazia tradução no final de semana. Eu continuava trabalhando com a tradução, né? E, e eu sei que o último lugar que eu trabalhei antes de focar na tradução foi o Greenpeace. Eu fiquei três anos no Greenpeace, foi uma experiência sensacional, mudou minha vida. Uh, mudou a minha forma de, de viver, mudou hábitos, e, e lá dentro eu acabei fazendo muita tradução para eles. Não era algo inerente ao meu cargo, mas acontecia, e eu adorava, uhum. e eles sabiam que eu curtia, e gostava, e havia um, um diretor de comunicações, né, o Kiko, e ele foi um grande incentivador, uhum. <risos> ele falou, você deveria focar nisso, eu falei, ah, eu quero, eu tenho só medo de não pagar as contas, porque eu ouvi a vida inteira que eu não ia conseguir viver disso, né? Eu sei que foi 2010 quando eu falei, eu vou fazer isso dar certo, e comecei a investir em cursos, comecei a, a dedicar mais tempo para tradução, chegava em casa, tomava banho, jantava e ia traduzir quase toda noite, Uh, não tinha filho ainda, então dava para fazer isso tranquilamente, final de semana também. e aí, em janeiro de 2012 foi quando eu passei a trabalhar período integral na tradução e sou nessa até hoje, né? e cheguei a ocupar um cargo de coordenadora de tradução em uma empresa de gestão ambiental que trabalha é, com a gestão ambiental de obras de infraestrutura faz os relatórios para o Banco Mundial, para o BID, e, e fazia toda a gestão é, de, da área de produção para eles, tanto de produção interna quanto gestão de projetos. E foi um acordo legal que eu tive com essa empresa, porque eles me deram a oportunidade de trabalhar de lá de dentro, e quando eu não tivesse é, um volume de trabalho deles, eu poderia trabalhar nos meus projetos, nos meus uhum. clientes. Então isso foi bacana, eu fiquei lá dois anos e...
1: Isso é bem raro, né? Isso é
3: muito raro, né? Isso foi muito bacana, fiquei dois anos lá, então foi um misto de ser a coordenadora de tradução deles e ser a, a tradutora freelancer. E em março de 2014 eu voltei para os Estados Unidos, né meu marido é americano, e ainda fiz a gestão da área de tradução para essa empresa, mesmo à distância, durante um ano, mas... O, o, os meus clientes, o meu volume de tradução foi aumentando, aumentando e chegou um ponto que, que o, o melhor para mim era focar em, na minha empresa, nos meus clientes, né? Mas foi uma, foi uma experiência sensacional. E estamos aí com
1: hoje. Não sai daí, não, que daqui a pouquinho a gente vai ouvir o segundo bloco dessa Pausa para o Café com Melissa Sabela Harkin. Hoje dia 11 de maio tem Barcamp São Paulo das 14 às 17 horas na Biblioteca O Seu Amoroso Lima, na rua Henrique Schauman 777. Aguardamos ansiosos os relatos deste evento e desejamos um ótimo encontro a todos. Aproveitamos para lembrar que dia 18 de maio às 14 horas vai ter o décimo Barcamp ABC. Nessa edição, o evento conta com a participação de Lorena Borges, que vai falar um pouco sobre como aproveitar os recursos do PROS. O evento é grátis, basta se inscrever pelo e-mail barcampabc.gmail.com.
0: Fique por Dentro! A resenha do seu evento preferido.
1: A Nossa querida colega tradutora Catalina mandou um relato de como foi o Barcamp Curitiba. Vamos ouvir.
4: Olá, colegas. Eu sou a Catalina Estrada, tradutora de inglês, português e espanhol e eu sou coorganizadora dos barcamps de Curitiba. No sábado 27 de abril, tivemos o nosso segundo encontro do ano, onde participaram por volta de 15 pessoas, entre tradutores, intérpretes e estudantes. Ele foi muito interessante conseguimos uma boa troca de ideias e experiências. Na primeira parte, tivemos uma excelente palestra com o Everton Zerger. Ele é empresário contábil e consultor de empresas e ele falou sobre como acertar as contas para crescer. Basicamente, ele nos explicou quais as possibilidades do tradutor para formalizar o nosso trabalho, como autônomo ou empresa, como ter um controle financeiro automatizado, quais os benefícios da contabilidade e da gestão e os cuidados que devemos ter para trabalhar com fontes pagadoras do exterior. Houve um momento de perguntas onde todos conseguimos tirar as nossas dúvidas. Depois tivemos o nosso clássico café para relaxar e conversar com os colegas. A segunda parte foi dedicada à tecnologia do espaço aberto. Cada participante propôs um tema para debater, votamos e começamos a discussão dos dois assuntos mais votados, que foram as estratégias para captar clientes diretos e o uso da comunicação não violenta para negociação. Como sempre, o barcamp foi uma grande oportunidade para conhecer novos colegas, trocar experiências e, claro, passar networking. Muito obrigado ao Everton e a todos os participantes. E até o próximo barcamp.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
5: Gente do céu, que coisa horrível! Eu já fiz mais de 30 gravações para a voz do tradutor e vou sempre entrando de sola assim, sem mais nem menos, e nunca me apresentei. Absoluta falta de educação a minha. Além de pedir abjetas desculpas, vou tentar sanueiro agora. Meu nome é Danilo e eu sou o tradutor. Não tenho outros títulos acadêmicos. Não sou nem professor, nem mestre, nem muito menos doutor. Meu único título é o de eleitor, mas eu sou tradutor desde 1970. Faz tempo e estou aposentado, é verdade, mas aposentado não é profissão, é condição, situação, o que você queira, mas não é profissão. Minha profissão é tradutor e acabou a história. Eu gosto muito de traduzir, porque acho traduzir uma festa, quer dizer, Gosto de ver um trecho em inglês e descobrir como é que se diz a mesma coisa em português. Ou vice-versa. Também gosto de ver um texto em português e ficar cutucando o bestunto para saber como se diria a mesma coisa em inglês. Não me interessa se o texto é técnico, literário, religioso ou anátomo psicossocial, metafísico do climatérico clavicórdio. Ufa! Se está numa língua, fica me perguntando como ficaria na outra e pronto. É compulsivo. Traduzo do inglês e, em alguns casos, do português. Mas isso não tem nada a ver com o famoso amo a língua inglesa. Tem a ver com o amo a tradução. Porque são coisas diferentes, hein? Tem gente que ama a língua inglesa, ou francês, ou eslobóvio, ou que diabo seja, e detesta traduzir. Aliás, eu amo todas as línguas e gostaria de saber todas. De vez em quando me dá uma bruta de uma vontade De aprender submongolês oriental Que mal me aguento Mas nada a ver com tradução Alguns detestam traduzir De tanto que amam a língua inglesa Para eles o inglês é uma língua tão superior Sagrada, magnífica e extraordinária Que é impossível traduzir do inglês Ou do francês Ou do baixo marciano medieval Ou do que seja Para qualquer outra língua Quem ama A tradução Sabe que toda tradução é impossível Mas mesmo assim Continua traduzindo do mesmo jeito Porque traduzir é necessário Parafraseando o general romano Pompeu Que teve a ideia do navegar é necessário Bem antes do Fernando Pessoa O Fernando Pessoa era tradutor também hein? Quer dizer Não é que eu não ame a língua inglesa Amo sim e profundamente Mas amo também e mais ainda A língua portuguesa É em português que eu sinto eu sei dizer shit, mas na hora do aperto é merda mesmo que sai. Gosto de traduzir qualquer coisa. Se o texto é bom e bonito, gosto de traduzir porque é bom traduzir textos bons e bonitos. Se o texto está um lixo, eu gosto de traduzir porque é bom traduzir textos que são um lixo. Aliás, traduzir textos que são um lixo é bom porque é um desafio e tanto para quem ama a tradução. Desafio bem maior do que traduzir textos bons e bonitos, hein? Já traduzi muito lixo, tanto do inglês como para o inglês. E é de textos absolutamente horrorosos que fiz algumas das minhas melhores traduções. Porque tradução é missão, não é passar tempo remunerado. Porque eu sou um tradutor profissional, e um profissional traduz o que é necessário traduzir, e não recusa um texto porque não é bonito. Posso de traduzir qualquer coisa Mas quase tudo que traduzi na vida foi na área de finanças e queijandos Não é que eu prefira finanças É que a vida jogou a área no meu colo Eu virei especialista e me tornei escravo da minha especialidade Mas traduziria outras coisas, traduziria até literatura Aliás, uma vez eu traduzi um soneto de Shakespeare Mas isso foi só para impressionar uma mulher pela qual eu estava apaixonado Saiu uma boa tradução? Bom, de acordo com a teoria dos copos, saiu ótima, porque eu casei com a menina. Valeu? Valeu, claro! Traduzir sempre vale, porque traduzir é uma festa. Agora, eu espero que você me perdoe a falta de educação e volte aqui semana que vem, porque se a Damiana me perdoar também, eu estou aqui de novo. Tchau!
0: No ar, Júlia Perrotti Garcia.
6: Olá, ouvinte da Voz do Tradutor. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrotti Garcia. É sempre um grande prazer estar aqui para conversar com você. Hoje vamos continuar falando sobre as mentiras que o cliente conta e por que o tradutor ou tradutora não deve acreditar nelas. Se você é do tipo que gosta de sinceridade e se irrita quando alguém tenta contar uma mentira, uma historieta ou te enganar, Fica com a gente e conheça as 10 mentiras que o cliente conta e por que o tradutor não deve acreditar nelas. Dizem que o maior problema dos relacionamentos humanos não é quando estamos diante de alguém que sempre mente, mas sim quando temos que nos relacionar com uma pessoa que fica ciclando entre dizer verdades e contar mentiras. São os famosos verdomentos. Diante desse tipo de gente, o maior problema é determinar o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, em quais afirmações devemos acreditar e quais devemos suspeitar que sejam falsas. Visto isso, vamos à primeira mentira de hoje, a mentira de número 6 da nossa série de 10 mentiras.
0: Houve muita reclamação sobre o seu trabalho. Infelizmente, não podemos pagar o combinado, porque o cliente final não nos pagou.
6: Claro que nosso trabalho sempre vai estar sujeito a críticas. Nada é perfeito e ninguém agrada todo mundo sempre. Assim, alguns clientes podem alegar que houve uma reclamação. E ela até pode ser verdade. Mas em algumas situações... O cliente pode estar usando essa estratégia para tentar ganhar tempo ou para pagar menos. Também pode fazer isso por medida de economia ou por estar de caixa abaixo, para conseguir um desconto ou mesmo dar uma canseira para pagar depois. E como agir diante dessa afirmação? Se o cliente diz que houve reclamações no seu trabalho, o que você faz? Não há o que temer desde que você esteja consciente de que fez um trabalho adequado e que ofereceu ao cliente o melhor resultado possível. Se ele insistir em dizer que houve reclamações, exija que ele mostre por escrito quais são os problemas encontrados, quem os apontou e quais seriam, na opinião desse revisor, as soluções melhores. Essa atitude costuma ser suficiente para separar as simulações das reclamações reais, que são raríssimas se você trabalhar direito, fizer pesquisas, fundamentar suas opções em estudo e em reflexão. Quando um trabalho gera reclamações reais, o cliente tem a documentação referente a essas reclamações, sejam relatórios ou e-mails comprovando a reclamação e, portanto, poderá enviar esse material para você. Assim, se houver dúvidas, peça que enviem por escrito quais são os problemas com o seu texto, para que você possa responder também por escrito cada um dos itens que provocaram a suposta ou a real reclamação. Se as reclamações realmente forem procedentes, é preciso ser bastante criterioso. Analise cada um dos problemas apontados, explique seu ponto de vista e, se for o caso, concorde ou refute cada uma das alegações. Para se vacinar contra clientes que inventam problemas no seu texto, apenas para poder pagar menos ou conseguir descontos, uma boa opção é é pedir um sinal antes de começar o trabalho essa é uma boa maneira principalmente para clientes desconhecidos que não tenham empresa ou que tenham encontrado você pela internet e que não foram indicados por algum colega dessa forma você vai prevenir desgaste emocional e prejuízos financeiros como sempre dizemos clientes bons e honestos são a esmagadora maioria. Os não profissionais e desonestos são uma minoria, chegando a ser raros. Mas isso não significa que você pode esquecer que eles existem e tocar sua vida profissional. É melhor prevenir do que remediar. Sendo assim, vamos para a mentira de número 7.
0: O projeto não foi cancelado, somente adiado. Continuaremos dentro de um mês ou dois.
6: A frase acima costuma vir precedida ou seguida de um pedido de adiamento na remuneração do tradutor. Em geral, é dito que quando o projeto recomeçar, você receberá tudo, esta parte que já fez e o restante que virá no valor atualizado. Então... Imagine a seguinte situação: eu vou a um restaurante, almoço e digo para o garçom: amigo, a comida estava ótima, comi demais e preciso andar um pouquinho para fazer a digestão. Volto mais tarde para comer a sobremesa e quando eu voltar, pago tudo, inclusive 10% de gorjeta e mais alguma coisinha de caixinha para você. Você acha que o garçom vai concordar com essa proposta? Não precisa dizer mais nada, não é mesmo? Para se vacinar contra esses problemas, em projetos grandes, combine de ir recebendo mensalmente ou quinzenalmente, dependendo do volume de trabalho. Assim acaba pesando menos para quem paga e ficando mais fácil de controlar o fluxo para quem vai receber. Para que os pagamentos sejam mais justos para ambos os lados, você pode combinar de ir fazendo a cobrança proporcional ao trabalho realizado naquele período. Esse tipo de estratégia costuma funcionar muito bem, principalmente com editoras. Desse modo, inclusive você irá ter mais facilidade para arcar com os encargos correspondentes ao trabalho, pois irá pagando os colaboradores envolvidos no projeto e os impostos referentes ao valor que foi efetivamente pago conforme eles forem sendo recebidos. Espero que você tenha gostado dessas duas mentiras tenham servido para você se vacinar contra elas. Enquanto você espera as próximas semanas, vai pensando se já ouviu alguma dessas mentiras ou outra que queira compartilhar. Escreva para julia.boletim.com e conte para gente. Um grande abraço afetuoso para você. Nos vemos no próximo A Voz do Tradutor.
0: Arca do Saber, com Lígia Ribeiro.
7: Olá, colegas da Voz do Tradutor! Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que foi recentemente conversado dentro de um grupo social do qual eu participo, em que uma pessoa acabou comentando que perdeu um grande cliente. E aí eu lembrei de outras pessoas que às vezes recebem não, seja por meio de um processo seletivo, na prospecção, no trabalho de um cliente, enfim, sempre há não para tudo na vida. Mas como é que a gente transforma esse não que a própria palavra já é pesada, negativa, em algo prazeroso, em algo positivo, em algo visionário. É claro que você vai se sentir muito fragilizado. Vão vir muitas coisas, muitos pensamentos negativos. Você vai se questionar sobre a sua competência. Você começa a se comparar com outros colegas. O desânimo vem e traz com ele a sensação de fracasso, de ter chegado num beco sem saída. Como nós vamos lidar com o não? Transformando-o no sim como uma nova possibilidade, um recomeço, um redirecionamento de projetos, enfim, coisas positivas. Primeira dica que eu dou, porque eu já passei por vários nãos na minha vida, é extravasar. Se você não colocar tudo isso para fora, todo esse sentimento negativo, toda essa raiva para fora, você não vai dar espaço para que coisas positivas entrem. Fez isso, procure algo positivo do qual você goste. Leia um livro, veja uma TV, caminha pelo parque, enfim, coloque toda essa positividade de novo, substituindo aquele vazio que ficou do não, que foi embora. Aí sim você vai começar a fazer uma autoanálise calma, de forma calma, de forma precisa, consciente, do, todo o processo, do como ele ocorreu. Foi algo que dependia de você, o resultado, e o cliente não gostou? Ou foi, de repente, por causa de uma agência, você trabalha direto com uma agência que faz o trabalho, presta o trabalho para um cliente e esse cliente já não trabalha mais com essa agência? Obviamente, na cadeia, você foi afetado. Analisou tudo isso? Você percebeu que foi você, algum trabalho que você fez que não deu o resultado preterido? Aí é que você vai entrar com uma análise, uma autoanálise. O que é necessário? Um curso específico? Corra atrás desse curso. É uma ferramenta, é um novo software que você tem que comprar. Corra atrás daquilo que vai te ajudar. Diversifique, quem sabe, uma nova atuação. Um exemplo, eu trabalho com a área médica e dentro da área médica há muitas especialidades. Eu posso muito bem escolher uma dessas especialidades, com as quais hoje, no momento, eu não trabalho, e estudar, começar a trabalhar, começar a traduzir. Nessa hora, é muito importante, de repente, uma mentoria, uma consultoria que vai te ajudar, vai dar o aconselhamento profissional certo para você redirecionar a sua carreira. Óbvio que eu não posso deixar de falar da repaginação da, de todo o material promocional que você tem a seu dispor sobre você e que você precisa realmente fazer uma atualização. O currículo, o portfólio, uma carta de apresentação, o seu perfil no LinkedIn, perfil nas redes sociais... Isso é muito, muito importante. Aproveite agora. Se você recebeu esse não, aproveite agora e já faça tudo isso. Deixe tudo certinho para buscar o sim. O networking é uma ferramenta muito importante que você tem à sua disposição. Você só tem que saber como usá-la. Tenha contato com as pessoas, que são pessoas-chave, pessoas que podem, que você percebe que podem ter, sim, algum interesse na área da qual, com a qual você trabalha e que você também possa contribuir. E, por fim, para não, não me estender muito, eu quero dizer uma coisa muito importante. A customização, eu falo mais no seu diferencial aqui. O que é que você tem de diferente dos outros colegas que também atuam na mesma área que você? O que é que o seu cliente está precisando e que você vai ser a pessoa certa para auxiliá-lo a atingir esse objetivo? Faça diferente, pense diferente e se destaque. O que eu falo agora é nessa transformação. É justamente você transformar com aquele nãozinho chato, que veio de uma forma talvez até certa, porque a gente não pensa nisso, mas às vezes esse não foi necessário para você sair da sua zona de conforto e trilhar outros caminhos, que vão te levar, obviamente, a sucesso que você tanto almeja. Eu termino aqui desejando a vocês um ótimo fim de semana e um grande abraço e muito, muito, muito sucesso. E que a minha voz melhore logo.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista.
1: E agora é hora do segundo bloco, com a nossa pausa para o café com Melissa Sabella Harkin. O que eu acho mais interessante é que se você perguntar para qualquer tradutor, né, quem é você? Ah, eu sou tradutora. É, é uma coisa que a gente não consegue separar, né, é do... Porque a gente vive a tradução, né, Melissa? Vive,
3: é. E eu, eu acho que a gente vive a tradução desde sempre, hum. mesmo de forma é, mais inconsciente, né? Ou seja, você, a criança, está assistindo um desenho que não é uma produção brasileira, você está assistindo um desenho que envolveu um trabalho de tradução, de dublagem. Então, a gente, a gente tem contato com essa área desde sempre. É que, para muitos de nós, passa despercebido e continua é, sendo é, algo que eles não veem né, é, até o fim do tempo, mas para quem tem esse pezinho <risos> nas línguas, a gente começa a, a prestar atenção em legenda, é, querer fazer uma crítica, seja positiva ou negativa, o trabalho de alguém em determinada área. É, e aí começar a ter interesse por, por aprender uma língua, como é que isso é feito, nossa, como é que põe uma legenda num filme, por exemplo. Acho que todo mundo é, tem contato com a tradução desde muito cedo, hum. né? E aí precisa ter esse pé na área de línguas, esse gostinho, para querer se aprofundar e por esse meio.
1: Mel, deixa eu aproveitar, você é mãe né? Eu sou Um dos temas que a gente tem, as meninas mandaram muito No mês que a gente comemorou o Dia das Mulheres né? Em março a gente fez um especial com áudios de mulheres tradutoras e, e elas todas foram unânimes em comentar o desafio de ser tradutora autônoma e mãe né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também
3: Certo Bom, o... eu tive uma experiência é, um pouco diferente, eu acho, inicialmente, porque o meu filho é, foi fertilização in vitro, então foi extremamente planejado, né? Mega esperado. <risos> Exatamente, a única coisa que estava fora do meu controle é se a, a fertilização in vitro ia dar certo ou não, <risos> mas tudo foi extremamente planejado, então eu me planejei, inclusive financeiramente para hum. quando é, eu estivesse grávida pra, e tivesse talvez tivesse uma gravidez difícil, não foi o caso, eu tive uma gravidez super tranquila, mas supondo né, que eu tivesse uma gravidez difícil, eu tinha me preparado financeiramente para isso, depois eu tinha me preparado para tirar uma licença uma maternidade, embora é, eu pague a, a, a previdência tudo hum. certinho, não chega aos pés né, do, do rendimento total aqui da casa, então eu me preparei financeiramente também para ter a, a, a licença maternidade. Esse planejamento foi essencial para tudo dar certo, na verdade a dificuldade que eu tive é, foi quando a gente voltou a morar nos Estados Unidos a gente voltou para lá, o Bruno estava com cinco meses e dois dias e de repente eu estava em outro país aonde não tinha nenhuma família por perto, porque a família do meu marido é do Missouri e a gente morava na Flórida E, e a gente tinha que tocar tudo completamente sozinho né? Então não a gente não tinha, Todd e eu não tínhamos um tempo só para nós dois ou, ou, ou eu não tinha um tempo só para mim E ele não tinha um tempo só para ele Porque A vida ficou muito difícil Sem ter nenhum sistema de apoio Sem ter a famosa vila, né Então, é. não tinha voz Não sabe não tinha amigos, não tinha irmãos Eu me senti muito sozinha Eu entrei, eu acho que num quadro assim é, De tristeza, de solidão Me senti muito deprimida Então a minha dificuldade é, Acabou sendo lidar com a total solidão e o completo isolamento que eu acabei enfrentando. Não foi uma coisa específica em relação ao Bruno, porque o Bruno ia para o daycare, né? ia para a creche, e aquele horário que ele estava na creche era o horário que eu tinha para trabalhar. Mas quando você está deprimida, é difícil encontrar as forças para focar, para se concentrar, é, para ter uma produtividade alta. né?
1: Nossa, eu admiro profundamente os colegas que têm coragem assim de, de sair e, porque eu não tenho todo mundo já <risos> sabe e o dia que eu sair de São Bernardo do Campo dessa comunidade aqui entendeu vai ser muito difícil É, eu já morei fora <risos> muitas têm, vezes fora. não eu já já sim já estudei fora mas assim eu já tinha a data para voltar sabe certo. eu tenho eu preciso ter a data de de retorno é, eu morei
3: fora várias vezes, em, em diversos países, e nunca tinha sido ruim. Dessa vez foi, dessa vez, esses quatro anos fora, não foram quatro anos, assim, felizes, e uma das dificuldades que eu tinha durante esses quatro anos era, pô, mas são os primeiros quatro anos do meu filho, eu deveria estar feliz, e eu não estou. Estou feliz em relação ao meu filho, mas não estou feliz por estar fora. Eu sentia que, é, bom, Bruna é filho único e é neto único, eu sentia que eu tinha arrancado ele da minha família e meus pais e meu irmão e os padrinhos estavam é, né, não, não faziam parte, não acompanhavam né? exatamente é, o Todd passou oito anos aqui no Brasil e aí quando voltou para os Estados Unidos, até ele teve dificuldade para se, se readaptar, aliás, ouso dizer que ele não se readaptou porque <risos> ele não voltou para o Brasil forçado, hum. ele voltou para o Brasil também por vontade dele e ele
1: está hum. muito muito melhor, muito mais feliz aqui, do é. que ele tava lá. Quem experimenta essa... Quem experimenta o Brasil não vai embora <risos> É uma bagunça boa né? Tropicalizou já era não É, como. não tem como <risos> O cérebro dele já foi localizado Para o Brasil Menina, me diz uma coisa Vamos pensar assim, nos prós e contras Da profissão, qual que você acha Que foi a coisa mais legal Que a tradução acrescentou na sua vida E qual que foi o ponto desfavorável assim, Que são os ossos do ofício Que você destacaria eu acho que o
3: ponto desfavorável mais óbvio é a solidão, né, porque a gente acaba trabalhando de casa, sozinho, e não tem aquele aspecto social de quando você trabalha dentro de um, de um escritório maior com várias pessoas. Uh, eu acho que esse, é, pelo menos na minha experiência, é, é, essa seria a única questão mais desfavorável, né. Obviamente que todo mundo tem momentos que prefere estar sozinho uhum. e tem gente que prefere estar sozinha sempre. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida, falo pra caramba, então... É, tem esse problema <risos> e, às também. Às vezes <risos> é um problema. Uh,
1: Mas e... isso está mudando agora com esses escritórios compartilhados, né? Sim, sim. Eu vejo o pessoal, até um beijo pro pessoal do Bar Camp do Pé Vermelho aí, e o pessoal marca um café e vai todo mundo trabalhar junto.
3: É, eu acho que hoje tá muito mais fácil da gente se conectar, então isso ajuda, desde que não, não tome conta do seu dia você esqueça da tradução, tá o dia nos grupos, no WhatsApp e tudo mais. E eu acho que uma das coisas mais belas da tradução é aquela é derruba barreiras, né? Hum. Então... O, o alcance cultural que a tradução te dá e eu acho que não é só da tradução acho que de trabalhar é, com línguas especificamente é, derruba barreiras é, e, e te leva te transporta para outras culturas para outras realidades para tentar calçar o sapato de outra pessoa e ver como que é naquele país ou naquela situação ou naquele trabalho ou né tanto faz assim o, às vezes, você pode estar, por exemplo, fazendo uma tradução técnica, né? um relatório técnico. Eu faço muito relatório técnico da área de gestão ambiental para obras de infraestrutura, então eu recebo aqueles relatórios gigantes, de 300, 500 palavras, e tem tudo ali, tem o parecer do biólogo, tem o parecer do antropólogo. Né? E aí eu fico imaginando, nossa, olha esse antropólogo, sensacional. Ele foi na aldeia indígena, ele conheceu todo mundo, e aí você tem as fotos. Então, a tradução te transporta, né? E, e é difícil você querer ficar só num lugar. Você pode ter a sua casa, e esse aqui é o meu endereço, né? O meu domicílio. Mas a atração te transporta ao ponto de você querer viajar e conhecer aqueles lugares, né? Ou querer conhecer o seu cliente, né? Nossa, eu já fui para tanto lugar que, que eu combinei férias com visita a cliente, sabe? Conhecer o escritório, o trabalho deles. É, porque você acaba sendo muito envolvida por isso, é sensacional, então, acho que esse esse transporte cultural que, a, que a, toda a área de línguas oferece é uma das coisas mais apaixonantes do que a gente faz.
1: Nossa, eu estou vindo aqui completamente apaixonada e você tocou num ponto aqui que me fez ficar emocionada, que essa questão de derrubar as pontes, porque a gente está vivendo num, num momento hoje que as pessoas estão muito construindo muros, né? E a tradução a gente faz exatamente isso, a gente faz as pessoas se comunicarem, né? Sim. Apesar das suas diferenças. Belíssima essa sua visão, viu? Vou, uhum. vou deixar anotado aqui para minha vida. <risos> Agora, já pra gente caminhando pro, pro fim aqui da nossa, do nosso cafezinho, porque eu sei que você tem um monte de tradução para entregar também. Que conselho que você daria pro nosso ouvinte, o nosso aluno de graduação lá do segundo semestre, da faculdade? que está se dedicando em se aprimorar, mas tem dúvidas com relação ao mercado, sente inseguro, que é uma insegurança que nós passamos, né? de ah, você não vai viver de tradução, nem isso não é uma profissão. Né? A gente ouve muito essas coisas no, no começo da carreira. Que conselho que você daria para esse nosso ouvinte?
3: Dois, dois conselhos. Eu acho que o primeiro é escolha ser bom no que você faz. Porque é uma escolha. Assim como ser medíocre Também é uma escolha Então escolha ser bom no que você faz E, e Existe muitas, muitas formas De, de se chegar a, a, a um nível de excelência Na tradução Seja qual for a sua área de tradução é, Então escolha ser bom trace o caminho E siga, não pare Não olhe, não olhe para trás no sentido de desistir Olhe para trás Sim, no sentido de de prestar atenção nas lições aprendidas, né? E o outro é fale também com os clientes, não fale só com os tradutores. É, eu vejo hoje no mercado e eu não tô falando só do Brasil. Eu vejo hoje no mercado um protagonismo muito grande é, no meio da tradução, mas é, as pessoas querendo ser conhecidas pelo, conhecidas pelos seus pares, ok, legal, mas tem que ser conhecida. Em com os clientes das áreas que você atua, né? Por exemplo, eu trabalho na área de desenvolvimento ambiental, bastante, né, nessa área. É, eu vou em congressos dessa área. Eu vou aonde os meus clientes estão. É, agora eu não faço mais todo ano, mas ano sim, eu não, antigamente eu fazia anualmente, mas ano sim, ano não, eu mando uma pesquisa para os meus clientes, sabendo que às vezes eu posso ter ali como resposta uma crítica. Eu acho que você não... Foi bem, X coisas, sei lá, porque eu preciso saber isso, meu
7: cliente. Então uhum. essas são as
3: duas coisas. Escolha ser bom e não tenha medo de falar com os clientes.
1: É? É, isso é muito importante. A gente, eu também tenho esse costume, Melissa, de ir nos congressos, eu, eu traduzo muito a área de comunicação, uhum. porque eu comecei, né, trabalhando numa cátedra Unesco de Comunicação. E eu sempre falo isso para as pessoas e as pessoas falam, não acredito que você faz isso. Eu falei gente, eu escrevo às vezes até artigo, porque a nossa área de letras, ela contribui com qualquer área do conhecimento, Sim. né? Então, às vezes, a gente até consegue contribuir com uma pesquisa para um, um congresso de área e as pessoas conhecem, olha, ela é a tradutora, ela trabalha com a parte de linguagem... Isso é muito bom. E conhecer também as dificuldades, o que está sendo discutido naquele momento, naquela área, né?
4: Uhum.
1: É sensacional, Melissa. É, exatamente. É... Foi um prazer tomar esse cafezinho com você. Eu espero a gente se encontrar aí nos eventos de São Paulo, que esse ano vai ter bastante no segundo semestre, né? a gente... estarei
3: na Bratis agora, com palestra também.
1: Bem lembrado, é. o Congresso da Bratis tá. começa quando?
3: 31 de maio, né? Vai, tem 31 de maio, né? Estou perdida. 1 <risos> e 2 de junho. A minha palestra, pelo menos no programa é, preliminar que saiu, será às 8 horas da manhã do sábado, seja 1 de junho sobre os desafios e as armadilhas de, da tradução de textos uh, da área de desenvolvimento sustentável de e para o inglês e o português. É um tema bom, hein? Imperdível, hein, gente? É, eu vou abordar exemplos específicos da área de desenvolvimento, uh, é, desenvolvimento sustentável, mas os conselhos práticos servem para qualquer área da tradução.
1: Então ó, aproveita, assiste a palestra da Melissa e toma um café com ela presencialmente lá no Congresso da Bratis, né? Com
3: certeza,
1: com certeza. Melissa, foi um prazer falar com você. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
3: Eu que agradeço o convite. O prazer foi
1: todo meu, já. E esperamos, assim, estarmos sempre aí juntos, unidos. Né, participando dessa profissão maravilhosa que a gente tem e que nos une, que é a tradução, né?
6: Com certeza, com certeza Um
1: abraço, Melissa Um beijo,
0: tchau, tchau Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores
1: Sabe todas aquelas dúvidas que você tem sobre a área de tradução juramentada? Chegou a hora de resolver isso na sua vida no dia 18 de maio, vai ter palestra com a tradutora juramentada Simone Carvalho Barreto de Castro. Conhecendo o ofício do tradutor juramentado, uma abordagem prática. Nesse curso, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o universo do tradutor juramentado quem é, exigências para se tornar um, qual é o regime de trabalho, qual é a legislação que rege, onde e como trabalha, como divulgar os seus serviços e todos os aspectos burocráticos do ofício. Dia 31 de maio, uma breve histórica da literatura britânica, como a literatura britânica nasceu e as suas influências. Para entrar no mundo da tradução literária, ou até mesmo no mundo da tradução audiovisual, a melhor coisa é conhecer as raízes da cultura britânica que tanto influenciou, influencia e encanta mundialmente a vida de todos, com Ana Carolina Conexni Bruni. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana Carolina Conexni.
8: É, gostaria de convidá-los para no dia 31 de maio, uma sexta-feira, às 8 horas da noite, estarem presentes numa palestra que eu vou dar na Escola de Tradutores online, é uma breve história da literatura britânica. Essa palestra ela envolve desde o básico de como um pouco da história do inglês, como começou uh, com os primeiros povos uh, ali na região da Grã-Bretanha. É, as principais obras literárias, grandes obras literárias, né, de grande nome. E também, é, eu vou, essa palestra ela serve para quem está querendo entrar no mundo da literatura. É uma introdução para as outras oficinas que eu vou ter, de of, oficina de versão literária e oficina de tradução literária. Então seria muito legal quem for fazer essas oficinas, de ver essa palestra também e mesmo quem não, não for uh, curtir, a, é, poder fazer a oficina né, seria bom fazer a, a palestra porque aí vai saber se tem interesse na área de tradução literária se uh, é uma coisa que gosta de fazer, porque é uma área maravilhosa e eu, eu acho que é muito importante conhecer é, toda a cultura de onde veio, de onde começou para poder fazer essa, esse tipo de tradução então, é isso. Fica aqui meu convite. Obrigada.
1: Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 99472 9914 E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais! Principalmente se eles tiverem que
3: criticar algum aspecto do seu trabalho. Porque se a gente fica só contando com a própria opinião e com a própria visão, sem, sem considerar como o mercado nos enxerga e como o mercado, eu estou dizendo, como os clientes nos veem, é uma visão muito míope, né? Você está uhum. tendo só um lado da coisa e você não está perguntando para o seu cliente se ele está satisfeito com o seu trabalho, é, se você pode ir lá fazer uma visita e entender melhor um processo ou ver uma peça. Poxa, eu fui fazer uma visita técnica uma vez na Itaipu, porque eu estava tendo dificuldade com a tradução é, que era até de um outro cliente, no fim eu consegui fazer e tal, mas eu descobri um engenheiro da Itaipu, que foi o cara que tirou minhas dúvidas, e quando a gente foi para Foz do Iguaçu, ele falou, vem aqui conhecer e eu vou te explicar tudo aquilo que eu expliquei na época que você teve a dúvida, né, Legal. então Nossa, né? escolha incrível. ser bom e converse com os, mais com os clientes.
1: Não, e é o conselho da doutora Melissa, hein? <risos> doutora, gente.
4: Né? Ou gente sem doutorado, o, Eita, não, meu, mas, não. Não, mas, ó, da, da
1: advogada, hein? Nossa advogada, <risos> Melissa. <risos>